0: Y decimos... 5, 6, 7... Y bienvenidos a otro programa más de... No Puedo, Tengo Ensayo. Y decimos gente, 5, 6, 7, 8... Que es la que hay, Corillo. Buenas, porque en el podcast pasado dije buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eso es como complicarse. So, buenas. Bienvenidos a otro, a otro programa más de No Puedo, Tengo Ensayo. Quiero empezar agradeciéndole a todas las personas que se han suscrito, que son nuevas al canal, que consumen nuestro contenido, que día a día, ¿verdad?, nos dan su apoyo en las redes sociales. De verdad que mil gracias, Eh, Perú, Chile, México, Guatemala, Costa Rica, eh, gracias, gracias de verdad, les recomendamos que mira para acá abajo, para acá abajo, perdón, si no te has suscrito, métele al botón de subscribe y al lado está la campanita, métele a la campanita también, y por qué la campanita, porque cuando subamos contenido no tienes que meterte a YouTube a buscarlo, sino que... Te sale aquí al frente del teléfono, en esta pantallita de aquí al frente del teléfono, y ya tú sabes que no puedo tengo ensayo, subí un contenido. So que por favor, dale a la campanita, dale subscribe. Y si te toca irte por un ensayo para algún otro sitio y nos quieres seguir escuchando, Spotify ya por podcast. Ya está, como no puedo tengo ensayo PR, igual en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, en whatever donde tú tengas una red social, no puedo tengo ensayos está ahí para ti. So que, gente, habiendo dicho esto, habiendo dicho esto, eh, voy a comenzar, ¿verdad?, agradeciéndole. Nada más y nada menos que, mira, cervejitos PR underscore, cervejitos PR en la casa. Si tú eres nuevo en este contenido y no sabes qué es cervejitos PR, por aquí te vamos a dejar un anunciador para que lo chequees. Chequéate esto. ¿Sí? Viste el anuncio, esto es en vivo, así esto es, tú sabes, (risa) viste el anuncio, qué brutal quedó, ahí te explicamos lo que es básicamente, estos son mojitos en botellas de cerveza, no se te viran en tu carro, si te quieres ir para la playa, para un road trip, no se te viran, no te tienes que ir con ese bowl así de limonada bien grande que te te sirven, esto es lo mejor que hay gente, cervejitos PR underscore, ve al DM, tira tu orden, los venden en 4-pack, 6-pack, pero siempre recomendamos que compren por lo menos dos 6-pack para que pueda verdad surtirlos y probar de toda la variedad que ellos tienen, que son como más de 20 sabores. So que nada, Cepeditos PR, gracias. Muchas gracias también a multisum Media y a F07 Media, ¿verdad? Por, por prestarnos las facilidades y por todo este equipo de, de trabajo que tenemos. Habiendo dicho todo esto, que yo sé que parece que es mucho, pero es importante que lo diga. So, hasta que yo no hago esto, yo no entiendo a los demás podcast, yo soy uno de los de, que le da para adelante. Pero que hay que hacerlo, gente, por pues ser la gente que te ayudan. So, eh, habiendo dicho todo esto, vamos entonces a tocar hoy un tema un poco más, ¿verdad? Un poco más serio. Yo sé que el, el formato del programa y lo que ustedes están acostumbrados a ver es que siempre estamos de vacilón y, y riéndonos y, y, ¿verdad? Y pasándola chévere en el, en el podcast porque de eso se trata. Pero siempre tenemos que hacer una que otra pausa para tocar temas, ¿verdad? Serios en los cuales quizás nosotros como bailarines o como atletas, ¿verdad? Porque el baile ya es, ya es un deporte. No, no, tenemos el, los recursos quizás muchas veces o no sabemos cómo manejar con cierto tipo de, de, de escenarios en las vías de nosotros. So, hoy eh, yo quise tocar el, el tema de lo que es la salud mental. Esto, esto lo hago pues puesto a ¿verdad? Muchas cosas, situaciones que han pasado bailarines y atletas post y antes de la pandemia y después de la pandemia. Eh, quiero mencionar también en este, en este momento que estoy hablando de esto. Eh, quisiera entonces mencionar lo, de, lo que es el caso de lo del el joven eh, Luis Santos. Eh, me gustaría, ¿verdad? Que al, no sé a dónde llegue este video, quién lo vaya a ver. Si tú mismo lo ves y lo quieres compartir, en verdad te lo vamos a agradecer un montón, pero me gustaría que se haga justicia con, con ese muchacho. Eh, sabemos, todos hemos visto las noticias, hemos visto lo rápido que se ha difundido la noticia a través de redes sociales, lo indignada que está posiblemente, posiblemente no, lo indignada que está la comunidad de baile con esto que está pasando. Y queremos que las cosas se resuelvan de la mejor manera posible. este Lo digo verdad de corazón. Lo digo como, como colega este, que fui de él en algún momento dado. Eh, estamos Quiero que sepan, si hay alguien de la familia viéndonos, que estamos con ellos, que el apoyo de la comunidad de baile está ahí presente para lo que necesiten. Eh, no, no han sido días fáciles esto Y la noticia, créanme que nos cogió a todo el mundo por sorpresa so, Si ustedes son de otros países que no son Puerto Rico Pues eh, indaguen un poco más de lo que es el, el, el caso Y juzguen ustedes Yo aquí no estoy, verdad, obviamente para señalar a nadie Pero sí me gustaría que el caso se resuelva de la mejor manera posible Y que, pues nada, se haga justicia esto so, Habiendo dicho esto Queremos tocar lo que es el tema de la salud mental eh, Y con nosotros se encuentran aquí en el podcast eh, Carlos Rubén Carrasquillos Ríos, él es doctor en psicología social. Un aplauso para Carlos Rubén, gente, que estamos aquí como un cementerio, pero vamos a ponernos un poquito más alegres, porque imagínate, imagínate. ¿Cómo estamos, Carlos Rubén? ¿Todo bien?
1: Sí, todo bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por verdad, por decir que sí y por, por, por aportar lo que el conocimiento verdad, que vas a aportar a este programa que sabemos que mucha gente que lo va a ver le va a ser de, de, de verdad bien útil. Tenemos aquí a mi lado izquierdo, lado derecho posiblemente de ustedes, la persona que yo tengo aquí la quiero un montón. Eh, estudié con ella desde verdad, desde, desde el colegio. Súper amiga mía. Cada vez que yo tengo un peo, como digo yo, y me puedo dirigir a ella, ella como que me, me asienta y me da como esa paz que a veces uno necesita. So, conmigo se encuentra la psicóloga licenciada, para que sepan, ¿no? <risa> licenciada. Margarita López Franco, gente, el aplauso para Margarita ahí gracias, en la casa.
2: Gracias, gracias. Yo,
0: tú, hace tiempo que yo no te veo a ti, ¿sabes? Mira ¿Dónde, <risa> dónde te vengo a ver aquí, un ámbito un poquito más, más formal, pero es que hay que hacerlo. Sí, lo no, no que hacerlo. hace
2: tiempo, pero igual que el caballero, gracias por la invitación. No, a ti, hecho a ti. Es importante tocar estos temas, pero sí. Hoy estamos aquí, ¿verdad? Como profesionales, pero yo te agradezco la invitación y pues, la vida dado muchas vueltas. Y, y nos podemos sentarnos en la misma mesa, en el lado izquierdo, el lado derecho, no sé. Ya pero está, estamos aquí. Estamos aquí, ya estamos está. Aquí. Y
0: tengo a alguien conmigo que ya ha estado previamente en este podcast. Estuvo vacilando con nosotros. Si no han visto ese episodio, lo voy a poner por acá arriba sí. para que lo vean. Vean de todo lo que hablamos. Hablamos hasta de, hasta de OnlyFans. So que véanlo. <risa> Para que ustedes vean de qué de qué estuvimos hablando y eso. Con nosotros está aquí, mira, actor, bailarín, modelo, eh, polifacético, que él no hace. George Vega, gente en la casa, la que hay, papi. Tranquilo. Claro, ya, yo no te veo a ti desde ese época literal.
3: Literal. Oh no, tú fuiste a casa.
0: Yo fui, no, es verdad. No, yo estuvimos no. ahí compartiendo unas cositas que no
3: vamos una a decir. Cosita, unas cositas,
0: so, eso, estuvimos emoción. ahí compartiendo, pero es verdad, todo bien.
3: Todo bien, todo bien. Gracias nuevamente por invitarme. Vamos gracias. a hablar de, de un,
0: ¿verdad? De todo lo que vamos a hablar, pero cómo sigue tú, tu sé que estuviste en operación, cómo sigue.
3: Pues estoy muy bien, gracias a Dios. He estado intensamente cogiendo terapia física tres veces en semana. Tres horas, <ríe> todos esos tres días, gracias a José Cruz y a su equipo, La si bestia. me están viendo, eh, que han sido, ha sido el fisiólogo que ha estado ahí conmigo eh, religiosamente en mi recuperación y gracias a Dios estoy bien y todo va bien popa
0: Súper. O sea, te pregunto esto porque va relacionado al tema que vamos a tocar hoy. Uh-huh. O sea, ese tipo de lesiones y, y lo que te pasó a ti, muchas veces pueden jugar a favor, ¿verdad?, dependiendo ...a favor o en contra, dependiendo cómo la persona lo vea... ...pero Margarita, para empezar... ...porque acuérdate que esto nos vamos a dirigir aquí... ...a un público que quizás no tiene el, el conocimiento, conocimiento... ...que ustedes dos tienen como profesionales... ...bien básico y como si estuviéramos... este ...Pamper, como digo yo... ...¿qué es la salud mental?
2: Bueno, vamos a resumir un poquito... ...porque es mucho lo que pudiéramos decir... ...pero hoy queremos tocar mucho contenido... ...para ustedes en todos los ámbitos... ...así que la salud mental... ...nosotros realmente trabajamos... ...los especialistas en esta área... Validar emociones, el bienestar bienestar social, bienestar emocional, el bienestar mental. Eh, identificar y manejar las emociones es básico. Así que no solamente una persona que esté bien o saludable físicamente, significa que esté bien o saludable en el área mental. mental. Así que nosotros tratamos de darle herramientas, de dar técnicas, de tu tener la mente positiva, de tu tener la mente estable. Esto es un ámbito, y más con el COVID-19, donde los pensamientos te apacan te hacen dudar de ti mismo, bueno, en fin, vamos a trabajar muchas cosas hoy, así que la salud mental es mucho, pero en PAMPER trabajamos emociones, autoestima, toma de decisiones, en fin, así que hoy espero que el programa realmente les guste.
0: Cuán, cuán complicado, este, Carlos, cuán complicado es este, este tema, porque obviamente sabemos que vamos, todo el mundo, la población en general pasa por, por, por ¿verdad? condiciones de salud mental, pero ¿Qué diferencia, si existe alguna, entre una persona común, común, por llamarla de alguna manera, o un bailarín y un atleta? ¿Cuál es la diferencia y y, y cómo quizás ataca ataca eso de manera más más fuerte al atleta, al bailarín, o o sigue siendo el mismo tipo de condición?
1: Los bailarines y las bailarinas y los atletas de ambos sexos son personas que utilizan el movimiento corporal. Así que tienen tienen ese elemento común. Lo que pasa es que sus escenarios y sus metas y sus objetivos como grupo, como gremio pueden pueden cambiar eh, y quizás eso sea lo que haga un poco de diferencia porque a nivel social hay uno más valorado que otro, uh-huh. eh, por ejemplo eh, hay países que nos pueden estar oyendo donde el deporte rey puede ser el balompié, otros el baloncesto, eh, en otros países dicen soccer, fútbol y entonces de la misma manera ocurre con el gremio de, de, la arte. de, la, de las artes, que el, el, los bailarines y las bailarinas, pues no están tan considerados como en, en otros países los deportistas. Y entonces, esa eh, carencia de entrada, ya como dice la colega, pues hay un asunto de salud mental involucrado. Ya la persona tiene que entender que, a pesar de que no me valoren socialmente, yo sigo siendo valioso o valiosa Exacto.
0: Esa es la parte complicada de esto sí. Porque no, no, muchos, no muchos Tienen es, esa virtud De decir ok, eh, a lo mejor quizás Ellos no me valoran, pero yo sí tengo un valor claro. Y ahí es donde viene muchas veces Que, que decaen uh-huh. En tu caso, que lo hablábamos ahora cuando te presenté Y te pregunté de lo de tu lesión ¿Tú tuviste tú tuviste una lesión de ACL fue? De la ACL, correcto ¿Cuánto? Ok, tú te lastimas y obviamente tú sabes, tú tienes que ir obviamente a unas citas, a unas evaluaciones, cuando a ti te dicen, te, te tenemos que operar y este es el procedimiento. ¿Cómo eso jugó en tu mente? ¿Sabe? ¿Cómo, ¿Cómo tú lo manejaste?
3: Pues mira, remontándome a los otros días, porque esto fue básicamente ayer, eh, yo supe inmediatamente en la clase de Karina, Karina te amo, cuando me Karina, la <risa> Karina, la bestia. Karina, la bestia. En la clase de Karina, cuando, cuando me rompí el ACL, uh-huh. yo supe que yo, me iba a tomar, que yo me iba a tener que tomar una pausa que no iba a ser de dos semanas, como normalmente uno a veces pues, me lastimé en una clase. Sí, o, un poquito o, de hielo y, y se acabó. Un poquito de hielo, descanso y nos vamos. Pero mi intuición, que es algo de lo cual yo me aferro mucho, y le invito a que lo hagan, eh, me dijo... ...vas a tener que descansar por mucho tiempo. Nunca pensé realmente que me iba a tener que operar... ...pero tan pronto me vio el el ortopeda... ...que me dijo te van a tener que operar... ...a mí se me cayó el mundo... ...porque yo estaba, yo me sentía en un pic... ...y también era el hecho de que me estaban validando en la comunidad... ...de como que tú estás en un pic... ...y básicamente saber que no iba a poder bailar durante mucho tiempo... Eh, me deprimió inmediatamente. Tienes que
0: cortar con un estilo de vida que ella lleva.
3: Corté con el estilo de vida, con los hábitos, mi rutina alimentaria, mi rutina física, eh, mi rutina de ir todos los días a clase, porque en ese momento yo estaba en la compañía de Karina, cogiendo los intensivos, eh, saber que no podía hacer nada de eso, saber que no iba a poder trabajar en los futuros trabajos de baile que iban a estar llegando y saliendo. Eh, y tuve que, que, precisamente, luego de eso, pues siendo hijo de Carlos Rubén y, y de Elisa Zavala, decir, ¿sabes que Esto es lo que te toca. Eh, no te vas a quedar en la cama llorando. Tienes que meterle mano a esto porque pues, es mi trabajo. De esto uh-huh. depende. So, si lo que yo tengo que hacer ahora como bailarín es recuperarme, todas mis energías se fueron a eso. No tan solo des- diciéndolo, sino precisamente yo... Todavía es la hora que yo todos los días estoy haciendo terapia física. Yo todos los días como que tengo que...
0: Es una una rehabilitación constante. Es
3: una rehabilitación constante, es intensa, es drenante, porque te cansas más, porque energéticamente hablando, a ti te está faltando una pierna. Y es como le le digo a ustedes, a, a, a todos mis colegas y a mis amigos, que he tenido que parir la pierna nuevamente. Así que psicológicamente hablando, yo he tenido que... No sé cómo, creer más mucho más en mí, tener la fe de que de que la pierna se va a sanar, de que la pierna está sanando, que en efecto está sanando. Pero, pues, es, es, es un proceso, no uh-huh. es de un día para otro. Pero sí te puedo decir, que, que y mi mamá incluso, que estuvo conmigo todos esos días también, que no fue fácil, yo lloré mucho, yo sufrí mucho, porque esta es mi vida. Entonces, desde que me digan, no puedes hacerlo más nunca, Correcto. o por lo menos en un año, que eso fue lo que me dijeron, que no lo puedo hacer eh, eh, en un año y a lo mejor hasta en más, pues uno se, se hace la, la interrogante de qué voy a hacer ahora. Y mi respuesta fue recuperarte y hacer lo que tengas que hacer para recuperarte para que inmediatamente lo puedas hacer. Y so, por sobre todas las cosas, también me propuse a no caer en depresión. Dije, no vas a caer en depresión por esto, no se te va a caer el mundo. Eh, Karina y Kendra fueron siempre... Eh, amigas mías que estuvieron ahí diciéndome: Tú puedes hacer otras cosas ahora, no te en un vaso de agua, y, y eso he
0: hecho. Que la parte de, es que la parte de entender que es un proceso, yo creo que entonces ahí es donde eso es bien determinante. Y me corrigen ustedes dos si estoy equivocado, pero es bien determinante la recuperación de, de un atleta o un bailarín cuando cuando pasa por ese proceso. Uh-huh. Y te lo digo yo porque yo fui jugador de baloncesto, Margarita, hace mucho tiempo, uh-huh. y yo sufrí una, una, fra- una dislocación de esta muñeca y. Tuve un tiempo que sí no quería ni salir de mi casa y era como que el mundo se le viene abajo a uno. Pero entonces, cómo yo aquí la clave es cómo yo convierto esa situación en algo positivo. O sea, cómo yo le saco algo positivo. Pues yo dije, pues ok, no tengo mi brazo derecho que es el brazo fuerte, pues vamos a entrenar el brazo izquierdo. Y entonces, hoy por hoy, yo puedo decir que soy ambidiestro, pero es por eso. Porque mi mindset cambió. O sea, cuando tú... eh, Y eso a mí me pasó más, más pequeño. ¿Cuáles son los... O sea, la, las condiciones más comunes de salud mental en un niño, porque yo sé que tú has bregado, uh-huh. ¿verdad? Tienes experiencia bregando con niños uh-huh. y demás. ¿Cuáles son las condiciones que quizás puede pasar un atleta, un niño que es atleta o bailarín a esa corta edad? ¿Y cómo quizás mamá o papá uh-huh. pueden identificar eso y bregar con ese caso?
2: Pues mira, eh, añadiendo un poquito sobre lo que ustedes están diciendo de las pérdidas de extremidades, el brazo, les, y el cielo. También se trabaja porque es una pérdida. O sea, como si tú perdieras un ser, un, un ser querido, tú perdiste un auto, tú perdiste una pareja. Se trabaja como una pérdida. Okay. Tu cuerpo tiene que hacer un mindset completo de que perdiste algo y tienes que volver a empezar. Y eso es, generalmente te puede causar un trastorno. El más conocido, obviamente, estrés postraumático, que viene a raíz de un trauma. En los niños es bien común, pero suma extremadamente común, el déficit de atención con hiperactividad. porque Por lo general, te llevan un niño de 4, 5, 6 años, lo primero que le dicen los maestros, ¿verdad? lo general, mételo en un deporte. O mételo, sí, para que, para que bote energía. Para que canalice energía, mételo en un deporte, mételo en baile, mételo en danza, mételo y casi siempre van en el área de las artes. ¿Por qué? Porque en el área de las artes hay coordinación, planificación, concentración, memoria visual. Tienes adicional una persona que te dirige, o sea, un maestro de baile. que sí, te lleva. Un maestro de natación, por ejemplo. Entonces tienes otra persona adicional que mamá y papá. Tienes otra persona que tú tienes que seguirle las instrucciones y crearle tal vez una estructura nueva. Pues por lo general ese tipo de condición en esa edad es bien común. Digo, hay muchos que lo hacen porque les gusta y otras personas se han desarrollado a través de que han descubierto verdad que tienen el talento, pero por lo general déficit de atención con hiperactividad cuando son más pequeños, cuando son más hiperactivos, que si se comen las uñas, que si muerden los lápices, que si no pueden estar sentados mucho tiempo. Entonces normalmente eso es lo que llega en esas edades. Ya cuando van creciendo, verdad que son adolescentes, en el caso de ustedes, nosotros adultos, ya son, eh, como te digo, trastornos más complicados, porque la depresión, la ansiedad, las adicciones, trastornos alimenticios, el estrés postraumático, falta de autoestima, inseguridades, se convierte en algo extremo. O sea, eso es una gama. Pudiéramos estar hablando aquí de muchas cosas. Pero en el caso, ¿verdad?, de las personas que son atletas y que son bailarines sufren mucho de esto, pues por el estigma social, que es lo más que, que impacta lo que la gente espera que ustedes hagan, porque tú fue en el área de, del baloncesto y te pudiste desarrollar en otra área. En el caso de él, que a quien está en este proceso, él tiene su mindset de que no, yo quiero hacer cosas, pero entonces, ¿qué yo puedo hacer desde el punto de vista? Porque tiene un conocimiento que puede desarrollar. Uh-huh. Yo tengo muchas cosas que yo creo que yo puedo impactar con mi historia, uno, y dos, con el conocimiento a otras personas, porque otras personas van a decir, si él puede, yo puedo. Correcto. Entonces, También. trabajamos con, ¿verdad?, con de lo negativo, sacar lo positivo, pero obviamente... Con validación, las personas les gusta ver cosas y creer en lo que ven. En lo que ven. Y eso, ¿verdad?, los llena de, de poder para hacer las cosas.
0: En el caso de un atleta, es la misma situación, porque hemos visto, ¿verdad?, en el, y ya digo atletas bailarines, hemos visto aquí en Puerto Rico muchos casos de atletas que comienzan bien. Un ejemplo que, que me viene ahora a la mente bien rápido es el mismo ejemplo de Javier Coulson. O sea, Javier Coulson es una persona que en su momento dado tenía un país en la espalda. Y en una competencia, no recuerdo si fue en Londres o algo así, una falsa salida. En la Liga de el, el, Le troncha por completo el, el, el poder llegar al primer lugar. ¿Cómo un atleta brega con ese tipo de, de, de depresión? Vamos, porque me imagino que entró en depresión y hizo otras cosas más.
1: Sí, porque como dice Margarita, la primera palabra aquí clave es la pérdida. Eh, cuando los seres humanos perdemos algo que resulta ser valioso para nosotros como seres humanos, definitivamente el significado es distinto a cuando tú pierdes algo que no es importante para ti. Y las depresiones generalmente son pérdidas y cómo eh, el pensamiento, el sentimiento, las emociones y las acciones que tú tienes alrededor de esa pérdida hacen que te paralices, que te derrotes, o que lo conviertas como hiciste tú y como hizo Josh en un reto para poder superar. Uh-huh. Y como los cuatro que estamos aquí, los que nos están viendo y, y el cuerpo técnico de este podcast, nos enseñaron español, inglés, matemática, pero no nos enseñaron a manejar emociones. emociones. Uh-huh. Y ese es el gran fallo de la, de la educación que todavía estamos arrastrando. En el Correcto. siglo XXI estamos con unos esquemas de la educación del siglo XIX, pero como dice Margarita, eso es otro tema. (risa) (risa) Lo que queremos recalcar, me parece, es como a la pregunta, es la pérdida de lo que es significativo para nosotros, ya sea por una lesión en mis 35 años como psicólogo, de ellos son 25 que yo llevo trabajando con Marleta, definitivamente uno de los sectores eh, que, que... más difícil se hace trabajar, son precisamente los atletas lesionados o lesionadas. Porque ahí, en ese momento, el primer pensamiento es, me fastidié, por no decir otra palabra que ustedes saben cuál es, y en ese momento se caen todas las expectativas y de inmediato, a veces no hemos aprendido, pero tenemos que hacerlo, a tener la destreza de la resiliencia, de levantarnos y empezar a planificar pues, ¿qué voy a hacer ahora para que esta pérdida uh-huh. se convierta en uh-huh. una ganancia Exacto. que me lleve a mí a otro, a nivel, otro nivel y que no me deje uh-huh. donde me quiere llevar? Porque entonces, ahí sí es verdad que es más
0: difícil. Sí. ¿Cómo fue tú, hablando de, de, la, de la resiliencia y del proceso, cómo fue tu proceso? Porque obviamente si sí nos contaste ahora que sigues cogiendo terapias, yeah. pero una vez tú terminas esa operación, ¿cómo tú te preparas? ¿Cómo tú dices, ok, ahora, te, ahora tengo que, ya me operé, ahora tengo que bregar con esto? O sea, y te lo pregunto, perdóname que te interrumpa, verdad te lo pregunto porque sé que hay mucha gente que quizás o está pasando por eso o o tienen que operarse y no lo han querido hacer por miedo al proceso. Por
3: miedo al proceso. Pues mira, lo primero que voy a decir es que todo va a estar bien. Eh, Siempre hay luz al final del túnel. Yo como atleta y bailarín, eh, no había sido la primera vez que yo me había lesionado. Lesionó muy bien. <risa> es que ahorita, fuera de cámara, lo dije mal y. No, 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 a...
2: lesionado. Muy no, no, bien. no.
3: Pero, pero me había antes pues lastimado. Y siempre, pues, yo lo asimilaba con mucha valentía y, y coraje, eh, donde inmediata, inmediatamente yo decía, ok, vamos a coger el toro por los cuernos y vamos a hacer lo necesario para yo poder estar. Eh, en las tablas, en las tablas el, el escenario de teatro, en las tablas, en la pista o en el salón de baile. Pero qué pasa, que yo nunca me había operado, a mí nunca me habían tenido, ¿verdad? A mí nunca me habían tenido que operar, a mí nunca me habían tenido, yo nunca me había operado y yo me, yo me mentalicé para yo pues coger el toro por los cuernos, pero, y este hombre es testigo de eso, el día que yo salí de la operación yo estuve 12 horas sin parar llorando y yo wow. tuve a mi mamá y a mi papá al lado mío aguantándome y tratando de calmarme y era imposible porque lo que pasó fue que la pierna pasó por un proceso tan traumático que se me hinchó completamente. Entonces la anestesia cuando bajó eh, era demasiada. So, realmente mi proceso eh, de recuperación psicológico y fisiológico no comenzó hasta casi dos meses después cuando yo finalmente me puro, pude parar de la cama. Aunque, déjame corregirme, psicológicamente empe- empecé a dar fruto. Al, 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 en, al pasar de los días yo siempre tengo esta costumbre que te la he compartido a ti anteriormente cuando estamos en casa allí hablando eh, de levantarme todos los días y mirarme al espejo y decir que yo soy el mejor, aunque no lo soy créeme que no lo soy, no soy el mejor pero digo, yo soy el mejor, yo soy capaz eh, yo voy a mí, yo voy para adelante ¿por qué? porque um, siempre, no importa lo que tú te digas mentalmente, cuando tú te preparas para eh, afrentar, afrontar no tan solo tu lesiones como atleta, sino como ser humano, tú cuando sales afuera, la, el, el entorno te va a bombardear. Entonces yo siempre, me pre- antes lo, yo siempre en el baño, antes de salir, me miro en el espejo y, y, y me grito afirmaciones al espejo. Y eso manda mensajes a, tanto a mi, a mi lesión y a mi autoestima, y a mi desarrollo, y a la la mejor versión de mí. Estoy haciendo sentido... Cambia quizás tu rendimiento, claro, en el día. Mi rendimiento... Entonces es como... como Es es la gasolina con la cual empiezo. Eh, Y y la realidad del caso es que todos los días desde que yo me operé, yo me levantaba siendo una persona fisiológicamente diferente. ¿Por qué? Porque la pierna estaba naciendo y moviéndose. Entonces yo tenía que ver... Yo utilizaba el pasillo de mi casa para ver qué mu- cuánto podía hacer y qué no podía hacer todavía. Y lo que podía hacer, lo hacía como 100 veces. Para que la piel entonces cayera en tiempo. Sí, que es, era, es, es darle memoria otra sí, vez a esa pierna. Como, es como que tú puedes que, hacer esto, se puede hacer sí, esto. Cuando yo me di cuenta que, que, que realmente el proceso no iba a ser tan fácil como anteriormente había sido, pues yo simplemente cogí la situación y todavía uh, al día a día. Yo, ¿cómo, me, ¿cómo se siente la rodilla hoy? Ella se llama Fernanda. Y yo, yo le hablo a Fernanda, y yo le digo, Fernanda, todo va a estar bien. Entonces, como yo vi cuánta exigencia la rodilla me estaba pidiendo, pues yo tuve que pasar días durante todo el día haciendo terapia física yo solo en mi casa. Yo misma me daba mis sobos, me daba mis masajes y la cosa. Y de, de esa manera, poco a poco, creyendo en el creyendo no tan solo en mí, sino también creyendo en los profesionales que uh-huh. me atendieron, pues y con mucha paciencia, pues he, he podido manejar el asunto, pero
0: pues... como sí. Margarita? Hay, sabemos que o sea, en el ambiente del baile y en el del atletismo también y de los atletas, porque yo lo, yo lo pasé también, bueno. muchas veces vemos que papá y mamá tienen sueños que ven reflejados en, su, uh-huh. en sus hijos. Entiéndase, a lo mejor papá quiso ser pelotero, pues... Claro. No, lo, no llegó, voy a meter al nene Exacto. y el nene tiene que ser pelotero porque yo lo digo. Exacto. Y entonces les, les, muchas veces el tren de trabajo que le, que le imponen a un niño no va acorde con su edad o quizás uh-huh. con las etapas que él está viviendo. Y muchas veces entran en depresiones o ansiedades uh-huh. o el nene, o el nene uh-huh. se arrepiente de haber hecho deporte porque la presión no puede bregar con la presión de papá que tienes que ir a 700 prácticas o whatever. ¿Qué métodos, qué métodos los adultos ¿verdad? podemos utilizar? con los niños para que no caigan en ese tipo de, de conductas, ¿me uh-huh. entiendes? Que que, que que sobre todas las cosas lo sigan viendo como diversión. O sea, es, al uh-huh. final del día es un deporte, uh-huh. es un baile. Y pasa, te lo digo porque lo he visto en quizás en series de, claro. de estas Dance Moms que les exigen como que tienes que sacar tantas piruetas o tienes uh-huh. que este, correr tantas millas, no sé. ¿Cómo yo brego? ¿Cómo papá y mamá brega con eso? ¿Y qué, qué alternativas existen para que el, el niño no llegue a, a frustrarse?
2: Claro. Pues mira, hay muchas. Y de entre lo que voy a mencionar, una de ellas también te puede servir a ti. ¿Cómo me dijiste que se llamaba tu rodilla? A Fernanda. Fernanda, Fernanda. (risa) ok. Para Fernanda, para los menores y los que han sufrido lesiones como Fernanda u otras, lo primero que se trabaja en esto son las expectativas. ¿Qué quiero decir con las expectativas? Cuando Fernanda se recupere o cree una nueva persona, Fernanda no va a cumplir las expectativas de la gente (risa) que te vio antes. Porque la gente que te vio tal vez en las funciones que tú hacías antes de tu lesión va a esperar que tú regreses igual. Es como un jugador de NBA. Uh-huh. Un jugador de NBA se lastima y la gente quiere que regrese exactamente igual porque tiene un, un título. Un estándar ya. Un estándar. Un ya. estándar. Entonces, lo... Estoy mi-
3: diciendo eso, yo aquí yo digo, ¿y cómo voy a regresar? ¿Qué miedo me da? <risa> esto es
0: psicología.
2: En <risa> exacto, esto es en vivo. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que romper con ese estigma social y ese estándar de que yo voy a crear algo nuevo. Lo que tienes tú, lo que tienes tú, lo que cada uno vivió no es igual los niños lo sufren demasiado y la pandemia fue uno porque obviamente no podían salir uh-huh. de momento tú quieres llevar al niño al parque no se podía y tú quieres llevar al niño a hacer muchas cosas no igual se puede. las clases de baile no había pues, no, no, no 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 había manera
0: o sea porque no había manera puedes
2: hacer muchas cosas virtual pero hay unas cosas que requieren realmente de un aprendizaje en vivo entonces muchos padres verdad porque no es que todos son pero muchos Tenían muchas exigencias con los chicos, era como que no, tú tienes que hacer tal cosa, tú tienes que hacer tal cosa, y se confunde el yo decirle a un niño, tú puedes a tú tienes que hacerlo, porque entonces no es lo mismo. Yo quiero motivarte para que la motivación se convierta en diversión, y si al final del día tú creas tu pero no es una obligación, no uh-huh. es que están obligados, entonces comienzan a asociar las cosas de forma negativa. O sea, nosotros queremos hacer asociaciones al contrario, que sean todas positivas. Los padres tienen que saber que los que ellos tienen de expectativa con sus hijos, que no todos los hijos son iguales. Tú puedes decir, no, mi hijo está en X etapa de desarrollo y tú no lo puedes comparar con alguien que tenga exactamente la misma edad. Tienes que dejar que cada uno se desarrolle en su aspecto, en su ambiente completamente. Los padres Que, que ven este programa deben dejar a sus hijos en el deporte en el que estén, que naturalmente ellos se desarrollen dudas o preguntas. Ustedes las hablan con profesionales de la salud, con el entrenador. Nunca delante del niño, los niños son... Por decirte un vacun cleaner, todo lo que ven lo absorben, saben, crean frustraciones, sentimientos de culpa que no deberían y a la edad que ellos tienen, ¿verdad? Cuando crecen en la adultez, es como decimos, nosotros en la escuela nos dieron todas las clases, pero no nos dieron un manejo de emociones, no nos dieron cómo íbamos a manejar las expectativas de vida, cómo yo voy a trabajar ahora cuando yo vuelva de nuevo… O cuando tú decidiste comenzar este podcast, que a lo mejor la gente dice, ¿no eres loco? ¿Qué vas a hacer?
0: Todavía porque, sucede.
2: Porque la gente apoya otras cosas y tal vez el, tú quieres emprender algo nuevo porque para ti es una expectativa y era algo que tú tenías. La gente a lo mejor no lo apoya, pero eso no te impidió. Aquí estamos cuatro profesionales Mira, trabajando que, que, contigo. qué bueno que
0: tú tocas ese tema porque, y lo voy, voy a hablar de lo que yo, ¿verdad?, me pasa desde que creé este programa. Yo soy una persona que, que esto es un vicio. Esto que está aquí es un vicio. Y uno tiene una aplicacióncita sí, aquí que uno se mete y ve las métricas de todo lo que está pasando en el canal y eso. Y hay episodios que a veces rompen. Y yo digo, lo no fue bien. Y hay veces que yo digo, este es el que es. Y cuando veo los números que no están a lo que yo. a, 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 a mi expectativa, expectativa. O sea, el, la de, lo que es la depresión, la ansiedad. Y, le, y se los puedo comentar abiertamente. Porque es algo que todo el que eh, emprende o crea contenido o tiene algún negocio nuevo que empieza desde cero es algo que uno pasa. Claro. O sea, a mí yo a veces muchas veces no puedo ni dormir. Pero no es, es no es, no es no es tan siquiera ni por mí, es pensando en cómo yo puedo hacer que esto le vaya mejor. Mm. Y entonces ahí es donde viene el desgaste mental. Claro. O sea, yo muchas veces y lo, se lo puedo decir abiertamente, no duermo, o sea, literalmente es como, ok, ¿qué puedo hacer nuevo que a la gente, que a la gente le guste? O sea, Exacto. yo yo ya yo no lo miro ni por mí. Exacto. O sea, es como que qué yo puedo hacer para que ellos que lo ven les gusta lo que uno hace. Claro. Y entonces el, el, cansa- el cansancio es real, o sea, aquí, aquí arriba. Sí. Es horrible y, y es que... lo mismo que le pasa a un bailarín, perdón, ¿verdad? perdóname no. que es lo mismo que le pasa a un bailarín cuando pasó lo de la pandemia, que lo estábamos hablando aquí ahorita fuera de cámara, hay mucha gente que vive de esto. Y la pandemia lo que hizo fue que te encerró. Uh-huh. O sea, ¿Cómo yo genero ahora un ingreso si no si no tengo, o sea, no tengo mi trabajo, no lo puedo hacer? Y ese tipo de ese tipo de situaciones a veces es bien, in- bueno, a veces no. Es, es bien incómodo. Es,
2: no, a veces. Es un es, es buen nombre.
0: Okay. O sea, es bien incómodo. Sí, y, y, eso, y, y,
3: eso fue lo que ahorita... Nosotros tiramos unas cajitas de preguntas que más adelante... Sí, más vamos adelante a vamos a... Ajá. Y una de, la, de las peores situaciones que le ha pasado a uno de los bailarines, que es Kike, Kiker, eh, fue eso. Él me, él me dijo estar seis meses sin trabajo.
1: Sí.
0: Entonces o sea, como uno brega con eso que es lo mismo me imagino en el caso de una lesión de un atleta porle cuando no sé si ustedes siguen baloncesto o algún otro deporte pero cuando Varea se lastimó el tendón de Aquiles hay que estar un año fuera que yo hago o sea este Ojalá. es mi trabajo ¿me entiendes? digo esa gente tiene a veces uno seguro y unas cosas que siguen cobrando sí, no, pero, igual, pero en el, el,
2: cuando regrese la gente espera que regrese con la misma intensidad
0: claro,
3: que como se fue no hay, que, no hay dinero que pueda alimentar a la psicología correcto Sabes, con lo que tú arrancas.
0: O so, cuando tocaste ves? ese tema, en verdad lo quise, lo quise traer a la colación sí, porque claro. es como que yo paso por eso muchas veces. La, la, las horas de sueño son bien pocas. Pero es el deseo también a la vez de uno retarse y decir como que yo quiero que esto le vaya brutal. Y a veces tuve las reacciones y tú dices, mano este, eh, el del, del podcast. Claro. O sea, que la gente a veces ni lo valora. Es como que, mano uno está haciendo esto porque, porque quiere traer una herramienta quizás más allá de. Uh-huh. Y muchas veces a veces la gente es como que, ah, pues, eh, sí, qué, qué chévere. ¿Me entiendes? O sea, qué bueno. que. Eh, ajá. Qué bueno. Ah, sí. ¡Duro! ¡Duro! Y a la espalda es como que. Lo que de
2: mierda. Exacto. Ajá.
0: Entonces, ese he tipo de, ese tipo de situaciones es bien complicada. Es bien complicada manejarlo. Yo tengo aquí, este, ¿verdad? Tenemos, hicimos unas preguntitas por las redes sociales. Yes. Este, voy a comenzar y entraron unas nuevas aquí. So, déjame darle un poquito de. Esto, esto es en vivo, gente. Déjame darle un poquito de refresh a esto aquí. Ok, una de, las que me, una de las personas me comentó por aquí que. Eh, la pre, espérate, déjame leer la pregunta para que ustedes sepan lo que pusimos. Pusimos: ¿Cuál ha sido la situación que más te ha afectado en tu carrera de baile? Una de las personas me comenta por aquí cuando no me valoraba y validaba mi trabajo como al de las personas a quien admiraba. ¡Wow! 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 wow, 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 wow. Esto es para que ustedes vean es... que muchas veces uno se devalúa por encima de otras personas. ¿Cómo uno brega con ese tipo de situación? Mira. El amor
1: tiene que empezar por ti, y tú hablabas ahora mismo de que tú piensas que en el podcast que le gusta a la gente, eso es válido, pero lo primero es que yo tengo que hacer para que Yadiel esté bien, y lo primero que tiene que hacer Yadiel es estar saludable, y para estar saludable el amor lo cura todo. Y el amor es algo que nunca terminamos de aprender. El, el amor, es eh, más que un sentimiento, es una opción de bien, de máximo bien. El mismo que yo quiero para ti, lo quiero para mí. Uh-huh. Se nos va a ir la vida aprendiéndonos a amar. Así que eh, sí es normal, como están, estamos hablando de las lesiones... Eh, y de las expectativas que tiene la gente del bailarín, de la bailarina, del atleta, que se lesiona o que tiene una situación, la pregunta es la situación difícil. Sin embargo, definitivamente el primer reto tiene que ser ¿qué yo voy a hacer para no perder la tabla? Para yo no soy, yo bailo, yo hago deporte, pero yo no soy lo que hago, yo soy un ser humano. Y eso, pues, yo sé que no es fácil, pero no es imposible. Y de ahí, de esa realidad de empezar a amarme y de empezar a darte permiso para descansar, para estar desempleado, desempleada, para generar otro ingreso o para eh, tomar y pedir ayuda, es un derecho, no es un regalo. Eh, Y desde esa nueva realidad, pues, generar lo que tú necesitas para poder superarlo. Porque nadie va a venir a tirarte la mano y a resolverte el problema si tú no te mueves a buscarlo. Y volvemos eh, eh, para que continuemos hablando. Tenemos que empezar a reeducarnos nosotros mismos, nosotras mismas, para poder ponernos en primer lugar, no de forma egoísta, sino de forma prioritaria para poder ayudar a otros. Porque para tú poder hacer un podcast que le ayude a mucha gente que nos está viendo, tú tienes que estar saludable. Uh-huh. Y, y eso de no dormir, y a mí me pasa igual, cuando a mí me da insomnio más de dos días corrido, yo digo, espérate, déjame ver qué es lo que está pasando. Porque para yo poder generar bien en otras personas, yo lo tengo que empezar conmigo.
0: Así Muy bien. Brutal, de verdad esa contestación. Sí, no,
2: y, y, sí. y quiero que sepas, además de que te conozco de mucho tiempo y este podcast tiene un, su propósito y su contenido. Yo tanto te admiro a ti, ¿verdad? Como como a ti a los que, y a los que están en esto. Y, ¿verdad? Bailarines que están viendo este programa, ¿verdad? Este podcast. Eh, en Puerto Rico se siente mucho el, el rechazo, tal vez, de forma indirecta. Y el trabajo que ustedes hacen es trabajo. O sea, nadie puede ponerle precio a tu trabajo. Ocho,
0: nieta, yo tengo que aplaudir a esa mano de verdad, porque es que hay que aplaudirlo.
2: Nadie le puede poner presa a tu trabajo porque cada uno de ustedes que baila gastó su dinero, su tiempo, su conocimiento lo hace por pasión y ustedes hacen algo que nosotros, me incluyo, porque yo no bailo, o sea, ese no es mi departamento, así que si yo no sé, yo no puedo opinar de lo que no sé. Eso ustedes son los que saben, eh, la, la inteligencia es poder y ustedes tienen el poder en las manos de decirle a las personas, si tú no valoras a a mi trabajo, tú eres el que me necesita. ¿Por qué? Porque yo sé que sufren el amor propio y el estigma, el bajar de peso, el subir de peso, bueno, podemos ver, Hay un montón de cosas. Que, montón que Al de final cosas, del día la gente
0: no, no, no. No valora, ¿me entiende? La gente piensa que esto, ah, pues tú bailas, pues volvemos al, al mismo tema de nunca acabar de esta industria, ah, pues tú puedes hacer esto por 25 pesos. Yeah, no, bien. gente, o sea, es lo que está diciendo Margarita, aquí hay un esfuerzo más allá claro. de. O sea, al final del día tú eres un profesional en lo que tú haces. Uh-huh. sea, so, si te están contratando a ti para eso, es porque la persona que te contrata no lo puede hacer o no lo hace al, al nivel que lo haces tú. Uh-huh. ¿Me entiendes? So, ahí, es, ahí es donde viene mi enojo cuando yo veo gente que regala su trabajo no lo regalen hay, o sea detrás de eso hay una preparación claro. y quizás a lo mejor a ti se te, te hace fácil regalarlo cool pero hay 20 personas más que se están este, por, por no hablar mal que se están jodiendo por llegar a su nivel y entonces tú eres una persona que devalúas la, la industria y después estas personas que tienen ya una preparación que vienen con con, con, con verdad con el deseo no pueden lograr grandes cosas por, por gente como ustedes Uh-huh. Nada, lo tenía que decir ahí no, eso es que bien. este es el rand mío sí, de, 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 de ah, aquí de que como, Este es mi podcast
2: como, como dijo el colega Y como decía la pregunta La persona se sentía menos admirando a alguien Pues yo te puedo admirar a ti por lo que hace Yo te puedo admirar a ti por lo que hace Y eso no significa que no tengas problemas de salud mental Y se supiera
0: que la persona que lo escribió es Sendo caballote es lo que hace sí, lo No es.
2: lo dudo sí, Así sí, lo que es. esa persona que se siente menos Admirando a otras personas Nosotros admiramos lo que vemos sin saber lo que hay detrás
0: otra persona me comenta por aquí la, la inestabilidad en cuanto a trabajos. Entiéndase, me imagino que se está refiriendo a antes y a antes de la pandemia y después de la pandemia un poquito más, más notable.
2: Claro, volvemos a lo que estabas mencionando. Nadie le puede poner precio a tu trabajo porque si yo te contrato <coughs> es algo que yo no sé hacer. Entonces no es estable porque la gente puede decir, ah, los bailarines cobran X cosa o si tú sabes hacerlo puedes hacer por tanto. No es tan sencillo porque yo tengo que incurrir que si en el baile, que si la vestimenta, que si la práctica, las personas que lo vayan a hacer, una planificación completa. Completa. Entonces es bien inestable porque a veces no les dan las oportunidades que necesitan, o las oportunidades que merecen, porque como estamos hablando tú, puedes ser bailarín, no, pero yo me voy con el que baila, con el que canta, con el que... Entonces al final del día sigue siendo un ser humano que tiene talento también.
0: Vamos, vamos porque aquí, aquí una persona me comenta ser una persona grande, y lo puso entre comillas, por lo que yo, por lo que puedo deducir de la manera en la que lo dijo es por ser una persona obesa. Okay. Vamos a hablar de estereotipos. Eso, eso, eso es eso es algo mano, que en el 2021 debe ya estar yo no sé ni por qué existen todavía, realmente. Como una persona en el caso, verdad, me imagino que es una persona con, con sobrepeso, como una persona brega con eso y cada vez que uno va porque lo hemos visto, cada vez que uno va a audiciones estas personas se presentan pero volvemos hay una, este, unos estándares que la industria pone no, no sé quién los puso uh-huh. realmente que a, le imposibilitan a estas personas lograr sus sueños uh-huh. ¿cómo una persona brega con eso? ¿Sabe? ¿Cómo, ¿cómo yo digo ok yo sé que esta soy yo o este soy yo ¿cómo yo brego con esto? si ya yo sé que de antemano quizás voy a ir a la audición por darme la oportunidad pero ya yo sé que de antemano la gente me, el coreógrafo la persona entran whatever perdiendo, entran, ¿entran perdiendo? perdiendo. ¿Cómo yo brego con eso?
1: Hay muchísimas formas de, de, de manejarlo. Eh, en estos espectáculos como Got Talent, por America ejemplo. América God Talent, ajá. Sí, eh, Susan Boyle. Eh, se rió wow, todo el mundo cuando ejemplo. ella entró. Y cuando ella abrió la boca, le cayó la boca a todo el mundo. Y gracias a lo que tú estás diciendo, yo en la Asociación de Psicología de Puerto Rico estuve coordinando el 5K hace unos años atrás. Y yo recuerdo que en los recesos, en el calentamiento, la muchacha que vino a dar el calentamiento era obesa. Sin embargo, se movía mejor que yo. Y, y si alguien tiene que dar el ejemplo, somos nosotros, ¿verdad? Todos los seres humanos, pero nosotros que estamos hablando del derecho del ser humano a ser diferente. Cuando aquella muchacha empezó en la tarima a ser Los ejercicios de calentamiento, pues todos nos quedamos con la boca abierta y le pagamos, ¿sabes? Eso no fue eso no fue eh, un cachete. Eso no fue gratuito. Y yo pienso que eh, uniendo esta situación con, de, de, de ser, ser grande con la pregunta anterior, pues definitivamente que tenemos que eh, entender que tenemos que correr hasta de capota por, por por nuestros sueños, pero corremos de capota, pero vale dinero. O sea, eh, yo creo que a Margarita, que es mucho más joven que yo, yo la doblo en edad, este pero yo para mantener tres hijos, eh, yo nunca decía que no, me decía mira, este hay que dar clases de, sí, de, de psicología, claro, porque no era de electricidad, pero si era de psicología, yo no tuve trabajo permanente hasta hace 16 años y decía, sí, apúntame. Y si yo no sabía nada, para eso, y no existía todavía… Este eh, sí, Google, eh, estas no. cosas. Eh, pero yo buscaba la información. Cuando yo empecé en psicología del deporte… Eh, hace de 35 años, hace 25 años atrás que me dieron ese trabajo, yo lo único que había hecho era jugar con mis hermanos en casa yo nunca había estado como estuvo Josh en balance, organizado. en voleibol porque uh-huh. Josué era muy bueno en voleibol en, 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 en salto largo en, en salto pértiga. con pértiga. pértiga yo no, yo no tuve esa experiencia yo tenía experiencias de diversión y de recreación, pero yo le dije, sí, apúntame y yo fui escogido cuando la que compitió conmigo era una psicóloga clínica, con doctorado Yo era psicólogo social con maestría, pero como yo no le decía que no a nada, porque todo está escrito el asunto es aprenderlo Aprender y no tenerle miedo yo tengo colegas o sea lo que le pasa a los bailarines y a los atletas le pasa a todo el mundo o sea yo conozco y Margarita estoy seguro que también yo conozco psicólogos que me dicen mira yo estoy desempleado lo que pasa es que a mí no me gusta yo dije ese es tu problema a ti no te gusta la medición a mí no me gusta la medición pero yo terminé haciendo ahora una maestría en, en investigación y terminé adaptando un, un, una escala de perfil de estado de ánimo
0: porque me terminó la medición. Estuvimos tu, aquí hace poco, hacen dos, dos este, programas atrás, a Sena y Santana, y ella hablaba eso mismo. O sea, ella llegó a la audición de Bad Bunny y cuando vio a todas estas muchachas que ella miraba lo, lo primero que le dijo a la mamá fue, vámonos. vámonos. O sea, eh, ya entra derrot- ya, ya, ya ya tú entras derrotado, ¿me entiendes? ¿Por uh-huh. qué? Date la oportunidad. Uh-huh. Porque los otros son grandes porque tú estás de
1: rodillas, eso lo dijo Betance eso me es voy. todo. <risa> <Ahí está. risa> Ahí Nadie es más
0: grande que tú. Uh-huh. Somos, diferentes. Así es. No, aquí, somos diferentes. Y aquí, aquí me escribió otra persona también eso mismo, compararme con muchos bailarines y sus trayectorias.
1: Y ese es el problema en vez de un reto lo conviertes en un problema y en una limitación
3: yo, yo quiero decir algo bien importante que a mí en, en experiencia propia me ha trabajado y afectado positivo y negativamente y es que yo creo que la, más, la máxima gratificación para cualquier artista y atleta se puede ver de distintas maneras ya sea tra, trabajando con artistas trabajando en compañía yéndote a otros países eh, hacer otros trabajos y etcétera pero yo creo que hay, hay una máxima gratificación común que es, es la preparación la, cuando cuando tú te encargas de ser la mejor versión de ti en lo que sea que tú te propongas, eh, a ti te pueden rechazar mil veces, a ti te puede ir mal mil veces en mil audiciones. Tú puedes entrar a una clase y ver a estos supuestos grandes que realmente no es que son grandes, es que han, han puesto eh, bueno sí lo son, verdad, porque no le podemos criticar no, no. claro. no a nadie. Pero cuando digo es que cuando digo que no son grandes es porque ellos han hecho un trabajo que tú quizás no has hecho todavía. No es que tú no lo puedas hacer es que pero no, es este trabajo hecho, que la gente no ve es el trabajo que no ve lo más probable que lo ha hecho lo que, no ves, es hecho. Es, lo que y... pasa es
2: que no te sientes al nivel de, de
3: ellos, ellos pero gracias, lo has hecho gracias yo creo Porque que, que la
2: disposición es clave en este proceso de tú decir yo claro puedo sí. yo voy yo soy me da lo que sea claro. y es un reto y yo lo voy a hacer
3: mira a mí me pasaba a mí me pasó muchísimo tiempo que yo este cuando yo comencé a entrenar profesionalmente el baile Yo siempre quise, por ejemplo, yo quería que Karina me escogiera en una de sus clases. Yo, yo quiero estar en la clase de Karina, yo quiero que Karina me escoja y me escoja. Tuvieron que pasar tres años para que Karina se fijara en mí. Y no era que Karina no sabía que yo existía, yo estoy seguro que sí, a lo mejor no, whatever, ese no es el caso. Es el hecho de que Karina tuvo que ver un esfuerzo de tres años para que ella dijera, wow, él tiene algo, déjame ponerlo. Eh, y, y a lo que voy es que yo creo que la máxima gratificación común que debemos compartir todos los artistas y todos los atletas y todos los seres humanos en general es que en vez de vernos en que yo quiero esto yo quiero esto yo quiero esto, yo quiero esto por ejemplo yo digo que todos los días yo voy a ganar un Oscar que lo voy a ganar ¿dónde está la cámara? ¿dónde está la cámara? tu cámara yo sí. es es soy playa. el ganador de un Oscar pero ¿qué pasa? mi vida no depende de lo que yo voy a ganar del trabajo que me van a dar del trabajo que quizás me dieron pero me quitaron uh-huh. mi vida yo la desarrollo en, 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 el, en la disciplina que yo le pongo a lo que yo amo. Perfecto. Punto. Uh-huh. Y esa debería ser la máxima gratificación para todo y todes el mundo. Ya está. Es
1: que lo dijo Margarita ahorita, quiero recalcarlo, la palabra poder. Uh-huh. Eh, la palabra poder no es otra cosa que la capacidad que nosotros tenemos de alcanzar un grado óptimo y eso no tiene límite, el cielo no tiene límite, y nosotros no nos han educado para el poder, a nosotros no nos han educado para la sumisión, para el conformismo, y yo creo que mucha gente de lo que está viendo esto eh, se da cuenta de que no importa el país, ni el espacio, ni la edad, ni ni otras condiciones, Eh, no es fácil, yo lo sé, porque no nos han educado en esa dirección, pero no es imposible.
2: Uh-huh.
1: Eh, para bailarines, bailarinas, eh, niños y niñas deportistas, personas que están viendo el podcast, eh, definitivamente tenemos una capacidad que no hemos desarrollado y que nunca es tarde para empezar.
2: Así es.
0: Perfecto. Acuérdate que
2: esto es salir de la zona de confort. Uh-huh. La gente no está acostumbrada a hablar de la salud mental. Y como profesional de la salud, todavía yo tengo personas que dicen que ir al psicólogo porque tú estás loco, o estás loca, o o casi cualquier cosa. Y si tú estás dos días de cama, lo primero que te van a decir es estar depresivo, sin saber realmente lo que significa la depresión.
1: Y porque es más cómodo, Margarita, tú lo sabes, Eh, que tú digas, ay, eh, fui al médico... A decir fui al psicólogo. Claro. Y si dice si fue al psiquiatra, es peor. Eso. Y eso peor. te debe importar tres pepinos. Tú sabes. ¿Por qué a la gente
0: solo importa tanto como que qué dirán de, de... Bueno,
1: porque es, volvemos. La persona que dice, por estereotipo, como dice Margarita, la persona que dice, yo voy al psicólogo o voy al psiquiatra, lo que le está diciendo a los demás es que yo perdí Exacto. el poder de mi control mm. propio y se lo tengo que entregar a otra persona. Y eso no es cierto. Al eso no es cierto. Por no querer perder el control o por querer tener más control y poder sobre ti, es, es que, que no va. vas al médico o vas al psiquiatra o vas a la ayuda espiritual que tú quieras o vas a buscar a otra persona, al gurú de Karina o de... O de, o de, o de o de, qué duro o de Yadiel, el gurú de, gurú porque, de Carina porque a, de, de podcast yo no sé nada pues yo quiero ir a, 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 al, que sabe, al que sabe al que sabe y si yo lo digo pues mucha gente interpreta que está demostrando debilidad y volvemos al asunto de los de la socialización uh-huh. de, de ambos sexos de, de forma genérica y si eres varón peor porque el varón no tiene permiso para demostrar debilidad Exacto. todavía y estamos sí, el varón no en el, llora, el varón no, no, Aquí somos seres humanos y los seres humanos tenemos derecho a decir, no sé, no me atrevo, pero tienes la herramienta para poder aprender y para poder llegar, seas bailarín, bailarina, con pandemia, sin pandemia. Porque si alguien sabe de encerramiento y de cuarentenas son los atletas y los, y los bailarines que a veces tienen que aislarse, no ir a las cosas porque tienen bueno, ensayo y no, no había <risas> ¿Tienen? y eso ¿Qué es que eso pues una cuarentena autoimpuesta pero es porque tienes otra meta correcto ya lo que es duro también no y
2: lo convertes a un estilo de vida ya eso
0: es parte de ti para cerrar como porque este es que lo dejé para lo último porque es algo que, que pasa no tan solo en el baile pasa en, en cualquier este aspecto de tu vida en cualquier trabajo que tú tengas pero en el baile es bien fuerte como un bailarín brega con la envidia sabe y te lo digo porque George sabe nosotros yo yo llevo ya casi 12 años bailando profesionalmente gracias a Dios ya yo sé cómo más o menos se menea el, el, la cosa aquí y muchas veces a lo mejor George puede tenerlo y un guiso que a lo mejor yo llevaba 5 años buscándolo y yo puedo y yo sé que George es bueno en lo que hace pero por envidia yo no puedo reconocer que él es el que lo debe tener uh-huh. Uh-huh. ¿Cómo un, bailarín brega, o sea, ¿Cómo un bailarín brega con eso desde los, do, desde los dos ángulos? El que el el que el que tiene la envidia uh-huh. y el que percibe eh, eh, eso, ¿cómo yo brego con eso?
2: Realmente eso tiene dos puntos claves. Uno es la competencia, porque tú compites contigo mismo y estás compitiendo contra otra persona. Tú eres el que te has puesto los límites de no reconocer que otra persona se lo ganaba y a lo mejor a mí viene algo mejor o tal vez él lo podía hacer y después me va a tocar a mí porque yo me estoy poniendo los límites. Y la segunda, la toma de decisiones efectiva. Cuando yo voy a tomar decisiones, y más en esta industria de ustedes, muchas veces ustedes toman decisiones para complacer a otras personas y no se complacen ustedes. Uh. Y nos comparamos con otro guisos y tú dices, no, la toma de decisiones es o complazco a otros o me complazco a mí.
3: Es que la <risa> está bien fuerte. Y la segunda,
2: si tú vas a tomar una decisión que sea para resolverle un problema a otra persona o resolverte un problema a ti
0: correcto y el sí.
2: tercer paso de la toma de decisiones si te acerca o te aleja a lo que realmente tú quieres tú quieres perder tiempo en sentir envidia en lo que él ganó o realmente yo quiero decir bueno, esto no era para mí sí, muévete muevo porque, oye, la industria está llena ustedes dame el tienen...
0: otro aplauso pero están por ahí los aplausos están por ahí ¿cuál es la
1: cámara? esta es la cámara la pues mira, cámara. siguiendo lo de Margarita yo, Carlos Rubén Carraquillo no sabe lo que es la envidia, ¿sabes por qué? porque el yo aceptar La envidia. La envidia es el sentimiento de yo creer que yo no puedo tener lo que quiero tener y que creo que el otro o la otra tiene. Eso tiene que estar cancelado. Tú no tienes poder sobre lo que los demás hacen y dicen ni lo que obtienen o no obtienen, pero tú tienes poder sobre ti. La envidia es como el odio. Son dos sentimientos que primero lo produces tú y segundo te hacen mucho daño. Eh, Para eso está la competencia, para retarte, para llegar donde tú quieras estar. Ahora, si tu métrica son los demás, te veo poco pelo, menos que yo. (risa) Tu métrica métrica tienes que ser tú mismo o tú misma. Yo no le tengo envidia a nadie porque yo compito conmigo. Y desde ahí es que vamos a a lograr, lo lograste, qué bueno. Aprendo de ti, chévere, pero yo no necesito de ti para yo poder lograr lo que tú has logrado porque yo lo puedo hacer Igual, mejor, pero sobre todo Diferente
0: Así que Duro. cancelada la envidia mm. claro que sí. <risa> Ahí es. Durísimo Para cerrar, algo que quieras este, aportar Margarita, a los bailarines Quizás algún mensaje que, le, que les quieras dar A las personas que quizás están este ¿Verdad? ¿Han pasado por, por algún este Condición de salud mental?
2: Eh, lo primero es Y recalco obviamente las gracias Porque pues vuelvo y digo Esto es un tema que no se toca La gente piensa que la salud mental es como un tabú y todo el mundo puede sufrir cualquier síntoma. Eh, Mi recomendación, como admiración a ustedes, que les tengo desde siempre a ustedes como profesionales y a los que no conozco pero sigo por por el baile, usted tome lo que está en su control y lo que no, no. Nosotros no controlamos la opinión de los demás. Nosotros no controlamos los sentimientos de los demás. Yo no controlo lo que yo quiero hacer. Yo solamente puedo controlar cómo yo me siento pensamientos negativos, pensamientos de envidia o catastróficos que lleguen. Tú no los vas a controlar, pero tú puedes controlar qué hacer cuando el pensamiento llega y cómo yo me voy a proyectar a los demás. Y lo último, ¿verdad? Para cerrar mi parte, nunca le dejes el poder a nadie de que afecte tu estado de ánimo. Si tú le dices a una persona que lo que hace o dice afecta a tu estado de ánimo, pierdes porque te quitas poder de ti para dárselo a otra persona. Tú eres grande, tú eres grande y que nadie te diga menos. El que considere que no te fue bien lo haces tú. Tú fuiste a audición y tú lo diste todo. Y si alguien te dice, no me gustó, no, pero yo sentí que lo di todo. Que nadie te quite ni impacte tu estado de ánimo. El estado de ánimo es el poder más grande que tú puedes tener. Durísimo. Y les agradezco la oportunidad y la salud mental es para todo el mundo, así que igual de importante que la física. y Así que gracias por la oportunidad.
0: no ha hecho ustedes Carlos, algo para hacer... Para, yo me suscribo hacer... a lo que dice Margarita
1: y termino con una frase que yo tenía en mi afiche cuando yo estudiaba en la universidad hace ya más de 40 años atrás. En español diría reza no para, ser, no para ten, reza no para tener una vida fácil, sino para ser una persona fuerte. En la medida que nos fortalecemos espiritualmente, que es el, el crecimiento en el amor, psicológicamente en el conocimiento, en el dominio de las ideas, los pensamientos entonces es que se fortalece el físico que ahí a veces creemos que de, determina nuestros pasos, sobre todo en un bailarín pero con un cerebro y una espiritualidad fuerte, vamos a llegar muy lejos, muchas ya
3: gracias
0: está, ahí está George, eh, algo que quieras decir para cerrar
3: bueno, Roma nos hizo en un día Pero Roma, desde el primer día, creyó que iba a ser un imperio. Eh, La perfección y y lo que catalogan como perfección está en los hábitos. Eh, Número uno, crean siempre en su intuición. Abracen su intuición, abracen su disciplina y sepan que ser diferente es tu superpoder. Yo pasé muchísimos años de mi vida, mi papá lo sabe porque yo estuve en psicólogo todos estos años, sintiéndome mal porque yo era diferente y resultó ser que ser diferente... Era lo que me iba a dejar dinero. Así que, <risa> que, así que de verdad que no, no, no se sientan mal porque no le llega X o es oportunidad o porque tienen una lesión. Eh, Gracias. Abracen, abracen su, sus buenos pensamientos y cierrenle la puerta a todo lo que sea negativo que no te sume. Ya
0: está. Margarita, ¿cómo te, si, ¿cómo te consiguen por las redes sociales si quisieran ¿verdad, con, este, contactarte o, o algo así?
2: Sí, yo tengo un Instagram, ¿verdad? Es m, aroba, m.lopezic. M López Psic ahí me pueden conseguir en mi Instagram personal
0: profesional Carlos tienes algún este... yo estoy
1: jubilado pero <risa> yo puedo dar mi correo electrónico es bien fácil ya C está. de Carlos R de Rubén Carrasquillo hasta la Q C R Carrasca arroba yahoo.com Ahí está, Josh,
3: tus redes sociales, eh, Me pueden conseguir en Instagram, Josh con dos H vega,
0: y yo creo que
3: ya, pues yo no soy más nada. Instagram, Instagram.
0: Gente, esto es un episodio que era bien necesario. O sea, yo en verdad hablé porque tengo que hacer las preguntas, pero créanme que para pa mí fue un episodiazo. O sea, yo aprendí mucho... Espero que ustedes también hayan, hayan aprendido, ¿verdad? Y les haya servido de, 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 de algo este contenido, que yo estoy bien seguro que sí, porque aquí en Puerto Rico lo que es el bailarín no, no tiene tantas eh, herramientas para uno educarse en este, en este tema. So quisimos traerlo porque sé de muchas personas que padecen de este, de, de estas condiciones. Este, y me puedo llegar a incluir también, ¿verdad? Por el caso que, que pusimos aquí ahora. So que saber qué les pareció. compártanlo, por favor. Yo creo que lo más, lo más clave de este episodio no es ni que le den like ni, ni, ni que le den like en, en Instagram. Es que lo compartan. Porque es una información de, de, que tiene mucho poder y conocimiento. So, a la medida que se comparta, yo creo que llega la información a más gente. Entonces podemos pues. Cada cual tener un poquito más de conocimiento respecto al tema. A mí me pueden conseguir como Yadir Carrasco en todas las redes sociales, y ustedes saben que eso es bien fácil: Y, L y C, doble R. Yadir Carrasco en todas. No puedo, tengo ensayo PR en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. En todas esas estamos también. Quiero agradecerle. A las bestias. Cervejitos PR en la casa. Riquísimo. Gracias. Cervejitos Riquísimo. PR underscore en Instagram. Síganlo. Compren 70 six pack y se los beben todos de una. este Quiero agradecerle también, quiero agradecerle también a eh, Multisub Media, F07 Media, por la oportunidad, por este espacio que ustedes ven aquí bien bonito. Eso es esta gente. No soy yo. Es esta gente. So que nada, gente. Esperamos que les haya gustado. Y se será este episodio más de No Puedo Tengo Ensayo. Cerramos, gente. Gracias.